0: Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, ¿Cómo van esos calores? ¿Cómo va este episodio de altas temperaturas al que ayer le dedicamos el programa al completo por la relación y los efectos que tiene sobre la salud humana, sobre nuestra propia eh, salud en este caso, en este entorno y en estas circunstancias? Acabamos de escuchar a Marisa del Barrio, que el aviso en la campiña cordobesa es... Eh, bueno, de, 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 de importante, importante considerar Porque podemos evitar la exposición y la salida ante estas altas temperaturas Sobre todo, como vimos ayer, nítidamente también a personas especialmente vulnerables Por problemas respiratorios o de otro orden Hoy vamos de un asunto completamente distinto eh, La columna vertebral va a ser nuestro objetivo hoy pero físicamente, pero fíjense que se aplica, se lleva este término, esta parte del cuerpo, como sinónimo cuando hay que explicar algo que tiene que ver con un eje, con un centro, con la fortaleza. Bueno, hay nuevas técnicas que se están aplicando en Andalucía para mejorar cuando hay que abrir, pero hacerlo de la forma más escasa posible. Con un centímetro se puede aliviar, se puede hacer una intervención de hernia de disco y los resultados son más favorables y la recuperación también lo es. Vamos a lo que vamos, muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
1: Canal Sur Radio te cuida. Por tu salud. Por tu salud con Enrique Jesús Moreno.
0: Bueno, cuando no son las cervicales son las lumbares... ...y cuando no ninguna de ellas son las eh, torácicas... ...aunque en este caso eh, también quizás eh, habría que destacar... ...los problemas que, que se establecen mucho más, mucho más abajo... ...mucho más al sur de nuestro cuerpo de alguna manera... ...el sacro y el coxis donde también las lesiones son abundantes. Hay, eh, miren, eh, nuevas técnicas... Que recientemente se acaban de implementar En el Hospital Regional de Málaga Y que utilizan con éxito Una cirugía endoscópica De la columna vertebral Hoy vamos a ver qué es eso exactamente Vamos a conocer qué es eso exactamente Gracias a nuestros invitados Y vamos a compartir con todos ustedes El programa y con ellos que muy amablemente Nos acompañan desde nuestros estudios De Canal Sub Radio en Málaga Y enseguida vamos a presentar Pero sobre todo también eh, Quiero que cualquier eh, tipo de de comentarios de experiencia de duda que tengáis sobre este aspecto pues nos lo hagáis llegar como siempre a los teléfonos
2: habituales para intervenir en el programa para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222 o enviarnos una nota de voz por whatsapp al 616 135 135 por tu en Canal Sur Radio.
0: Claro, es que los animales sobre todo, los mamíferos y, y otros también tienen esa columna vertebral en la forma eh, paralela al suelo, es decir, en horizontal. Es el género humano el que la tenemos vertical. Y eso la hace eh, pues muchas veces también por, eh, por ese desapego que le tenemos en, en algún momento a, a nuestro esqueleto, a nuestra configuración eh, corporal, pues tenemos abandonado un poco el hábito del de, de, de antiguo eh, caza-recolector, ¿no?, que, que se movía más que nosotros. Hay teorías que dicen que el cuerpo, bueno, y sin teorías, ¿no?, es evidente para los especialistas que el cuerpo está hecho para el movimiento y que si perdemos parte de ese movimiento, pues también vamos a lesionar partes, en este caso, tan delicadas y al mismo tiempo tan fundamentales como la columna. Pero son patologías que pueden evitarse, son patologías que... Quizá, quizá eh, podamos evitar haciendo según qué cosas. ¿Y qué pasa cuando esa patología ya se presenta y hay que intervenir? Hacia ese punto es al que nos dirigimos hoy con nuestros invitados. Con los teléfonos que habitualmente tenemos eh, para vuestra participación y para vuestras
2: consultas. Para contactar con nosotros, puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222. O enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 135 135. Por tu salud en Canal Sur Radio.
0: Bueno, es evidente que mi compañero eh, Paco Villén ha seleccionado algunas canciones hoy muy relacionadas con el movimiento porque probablemente hay una clave ahí importante en todo lo que vamos a, a decranar hoy en el programa gracias a la colaboración de especialistas de primer orden que muy amablemente, gentilmente nos acompañan como digo desde nuestros estudios en Málaga saludo en primer término al, al doctor David García de Quevedo que es jefe de cirugía ortopédica y traumatología eh, del Hospital Regional de Málaga. Doctor García de Quevedo, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, encantado de estar aquí.
0: Discúlpame, pero la pregunta es inevitable, en un día como hoy, ¿no? Eh, las cosas en la costa mediterránea, en Málaga, en cuanto a las temperaturas, eh, ¿cómo van?
3: Pues tenemos un verano adelantado, aunque sí, yo también, creo que ¿no? ahora mismo todos los años se adelanta ya, ¿no? No es mucha novedad, pero Bueno, menos, bien, muy bien. Sí que tenemos un perfecto. capítulo
0: importante por lo, por lo precipitado, por lo anticipado, mejor dicho, de, de esta situación, de este episodio de altas temperaturas. Doctor Jorge Lucena, eh, responsable de la unidad de columna del regional de Málaga. Eh, doctor Lucena, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, encantado de estar con vosotros Enrique Pues encantado, eh, no es la primera vez que nos acompaña el doctor Lucena que ha estado aquí en otras ocasiones, sobre todo porque, porque la pregunta eh, quiero decir la pregunta, la columna, para mi primera pregunta eh, es que es un elemento fundamental, sustentador, no seríamos nada, nadie sin la columna pero somos el único mamífero que va eh, que es bípedo ¿no? y que mantiene una postura erecta eh, ...y eso complica las cosas para la columna de alguna forma, ¿no eh, David?
3: Bueno, realmente eso es verdad... ...pero creo que además habría que decir que el problema es que somos bípedos... ...pero somos poco bípedos, porque estamos casi siempre sentados o en posturas... ...que a lo mejor son peores que estar andando o estar de pie, mm. ese, es, ese es el hecho. Esto es muy interesante, porque se me viene a la memoria que por ejemplo yo estoy sentado
0: en este estudio... Pero la radio en sus primeros momentos, en sus primeras fases, pues se hacía de pie y se hablaba de pie, entre otras cosas, porque es más recomendable que el aparato fonador esté en una postura más cómoda, ¿no? para proyectar la voz. Pero lo cierto es que tenemos ahí eh, una dificultad importante, eh, sobre todo si, si nos desprendemos de los hábitos de vida saludables y del movimiento para el que de alguna forma estamos eh, diseñados, ¿no, doctor?
3: Sí, es que realmente hacemos cosas que son malas por pasividad, estar sentados, llevar una vida a lo mejor demasiado pasiva, y otras que en cambio son a lo mejor demasiado estresantes para la columna porque no olvidemos que hay mucha gente que hace trabajos físicos y que realmente somete a la carga a la columna a unas cargas muy elevadas. Entonces nosotros tenemos en general pacientes como de las dos clases, gente que tiene una baja actividad pero tiene problemas con la columna y gente que tiene una actividad física o un trabajo duro y que también tiene problemas con la
0: columna se está hablando bien en los últimos tiempos también de, de determinadas eh, cuestiones como la como la salud postural no que es algo muy desatendido yo no sé si eh, qué criterio tienen ustedes los especialistas sobre esto
3: Sería. Bueno? vicio o los vicios posturales claro Sería bueno que fuéramos perfectos, lo que pasa es que <risa> tenemos tantas imperfecciones en tantas cosas que realmente eh, los vicios posturales son uno de los muchos vicios que uh -huh. podemos tener. Eh, todos más o menos podemos aprender cómo colocarnos. Existe no mucha información eh, obligatoria al respecto. El que uh -huh. se molesta, pues ahora mismo con, la, con las redes, pues lógicamente tenemos mucha información disponible. Pero en el colegio no enseñamos a los niños a sentarse bien, o al menos hasta donde yo sé. Lo mismo mm. si hay colegios y si hay sitios donde tienen programas específicos. Pero, ¿Sí? pero yo no, no, no domino este tema. Tal vez tendría que haber aquí un maestro para, para contarnos <risa> qué hacen con los niños para, para, para prepararlos para el futuro. Claro, porque ya de mayores pues tenemos nuestras costumbres que son más difíciles. De, claro, no es una cuestión de, de modales,
0: es una cuestión de salud ya, ¿no? Bueno, ah, de modales también probablemente, ¿no?
3: Antes Ahora ya realmente habría que centrarse en la salud. Mm. Porque el hecho es que vivimos muchos años, generalmente, salvo que tengamos algunas enfermedades por el medio. Pero, pero es una carrera a largo plazo y, y las bases hay que ponerlas al principio.
0: Mm -hmm. Doctor Lucena, las eh, patologías que ven ustedes en la unidad eh, del, del regional de Málaga, ¿Tienen que ver con, con esto? ¿Tienen que ver con otra, otro tipo de, de origen de la enfermedad? ¿De dónde vienen estas patologías de
4: columna? Pues un poco ya, dolo, ya lo ha adelantado el doctor García Quevedo. Eh, vemos pacientes eh, en los que su columna a lo largo de su vida se ha deteriorado, tenemos problemas artrósicos, problemas degenerativos, muchas veces en relación pues, con vida sedentaria, con poca actividad física, con poca masa muscular adquirida durante su edad eh, juvenil, y por otra parte, vemos pacientes mucho más jóvenes, en los que realmente podemos considerar que su columna ha sufrido una lesión, más que un desgaste o una enfermedad progresiva. Digamos que esos son los dos grandes grupos que atendemos actualmente, en general, en la patología de la columna. Uh -huh. ¿A cuántas personas, a cuántos pacientes tienen, un,
0: un, un, eh, tienen un, una población de referencia, ¿no? en la unidad de, de la que usted es responsable, no Jorge?
4: Sí, nosotros nos hacemos cargo de gran parte de la, de la ciudad de Málaga, toda la zona oriental de la, de la ciudad de Málaga. Uh -huh. En patología de columna también somos referentes para toda la población que atiende el hospital de la Axarquía, todos los vecinos de Vélez Málaga y, y pueblos cercanos y también para eh, el hospital de Melilla. Uh -huh. eh, también tenemos, también atendemos a la población de Antequera, eh, uh -huh. la gente, afectos de columna de allí también nos lo mandan a
0: nosotros.
4: Y, y David, doctor García de Quevedo
0: ¿cuándo un dolor de espalda se convierte, un dolor lumbar eh, por centrarnos eh, un poco en algo que aqueja mucho a las personas eh, eh, ¿cuándo se convierte en una patología? ¿o ya el dolor nos está indicando que hay una patología?
3: bueno, eh, realmente es muy difícil encontrar a alguien a partir de una edad no, no avanzada que no le haya dolido jamás la espalda uh -huh. eh, no a todo el mundo llegan a de las rodillas o las caderas pero a todo el mundo yo no conozco a nadie que pueda decir a mí jamás me ha dolido la espalda, no digo que no lo haya uh -huh. pero yo no lo conozco yeah. y eh, lo asumimos y en general es algo que se trata en el ámbito de, de la atención primaria uh -huh. ante un caso que no tenga lo que llamamos signos de alarma, es decir si el dolor no es un dolor progresivo eh, que no se controla si el dolor eh, es un dolor que que coincide con, con algo o una enfermedad grave que pueda significar que están relacionados es decir, tenemos manejamos, esto ya es más técnico no pero hay una serie de sí. signos de alarma sí. que en medicina manejamos uh -huh. para derivar la columna a un especialista de traumatología y más concretamente de columna Bien. la lumbalgia en sí es algo que en general debe pertenecer al ámbito de la, de la atención primaria, salvo uh -huh que tenga estos criterios y se puede eh, se puede evitar se puede incluso curar
0: a base de ejercicio ese fortalecimiento muscular que que han señalado ustedes creo que, que jorge hace un momento eh, para mantener ahí pues bueno una, una musculatura una musculatura eh, potente que sea capaz de sujetar esa columna que si no está como
3: suelta de la un poco no por, por supuesto por supuesto todo lo que es la la infraestructura muscular uh -huh. es, es algo que es fundamental en la columna. La columna uh -huh. en sí misma tiene elementos ligamentosos, óseos, los discos vertebrales, que, que tienen un papel mecánico pero que son insuficientes sin el apoyo de la musculatura que controle uh -huh. los movimientos y las cargas mecánicas que soporta cada uh -huh. segmento de la columna. Uh -huh. Entonces eh, es radicalmente fundamental el tener una musculatura que asista a, al esqueleto, uh -huh. a la columna.
0: Y entonces eh, seguimos en el proceso. Ahora vamos a hablar también de ese tipo de intervenciones eh, eh, tan interesantes que han incorporado ustedes al Hospital eh, Regional de Málaga. Pero entonces, ¿cuándo de una patología hay que llegar a una intervención?
3: Si nos centramos en, en, en el tema de la cirugía mínimamente invasiva, que hemos comenzado a hacer, la cirugía endoscópica de la patología básicamente Puede ser de hernias discales agudas en personas más jóvenes o puede ser en patología de estenosis en personas de edad más avanzada. Digamos que se, la, la indicación de la cirugía se realiza ante el fracaso de los métodos de tratamiento convencionales. Los Ajá. tratamientos convencionales comienzan por el tratamiento medicamentoso, por esperar un tiempo razonable, por hacer tratamientos fisioterápicos, luego ya en caso de que, de que el dolor no sea controlable y sobre uh -huh. todo que ese dolor no sea dolor en la propia espalda sino que sea un dolor que irradia a una de las piernas lo cual es un, es un síntoma de compresión de un nervio o que existe un déficit de movimiento en alguna de las piernas es decir, uh -huh. si hay afectación neurológica estamos yendo hacia, hacia un camino quirúrgico uh -huh. y si hay un dolor eh, que no se puede controlar también, si bien en general los dolores axiales, que llamamos los dolores que se centran en la zona de la columna, eh, no son en sí mismo quirúrgicos. Nos solemos centrar en los dolores que son radiculares, que llamamos uh -huh. los dolores por compresión uh -huh. Bueno, porque entonces, claro, todo eso eh, lo ven ustedes con, con diagnóstico
0: por imagen, supongo, ¿no? Eh, para ver cómo, cómo están las cosas exactamente, independientemente sí. de este paso más allá que es la cámara de alta resolución,
3: ¿no? Sí, antes de llegar al quirófano el paciente uh -huh. ha tenido un diagnóstico clínico en cuanto a, a historia clínica verbal y exploración sí. y una prueba de imagen en la cual realmente lo que hacemos es comprobar que existe una causa para los síntomas que nos cuenta el paciente y la exploración que nosotros nos encontramos en el paciente, es decir, correlacionamos cuando coincide todo, es cuando realmente podemos hacer una indicación quirúrgica. Al paciente le pasa esto y le pasa por culpa de esto y yo puedo hacer uh -huh. esta cirugía para corregir el origen del problema. Ventajas, por tanto, eh,
0: numerosas. Eh, vamos a entrar ya, aunque sea brevemente, y luego sigamos ampliando, pero ventajas, por tanto, en cuanto a esa incisión que llevan a cabo ustedes con este, con este procedimiento, eh, menor a un centímetro, y que puede aliviar esa... bueno, que generalmente alivia, ¿no?, <risa> esa ese problema, esa patología. Pero oh, díganme una cosa. Eh, Hay mucho hay mucho bulo sobre la cirugía de columna hay muchas personas que son muy reacias a intervenirse ¿esto por qué pasa? Eh, a ver Jorge ahora doctor eh, Lucena
4: bueno realmente eh, si tenemos en cuenta toda la población que atendemos eh, porcentualmente los pacientes que necesitan operarse son muy pocos uh -huh. poquísimos los pacientes que necesitan operarse casi excepcionalmente son pacientes a los que nosotros le digamos que obligatoriamente tienen que pasar por quirófano es decir hay muy pocas indicaciones absolutas, que llamamos nosotros, de cirugía de columna. La inmensa mayoría son pacientes que optan por un tratamiento quirúrgico recomendado por nosotros sí. eh, para intentar eh, aliviar o resolver los dolores que sufren. Sí. Entonces, eh, es cierto que puede haber mucho bulo con respecto a la cirugía de columna, pero un paciente que se de la columna es siempre un paciente que está muy afectado sintomáticamente y es un paciente que en general en general, termina agradeciendo el tratamiento quirúrgico que uh -huh. al que ha sido sometido siempre y cuando esté bien indicado como es. Bueno, y con esta técnica también es cierto que eh, esto está indicado para
0: todas esas circunstancias o todavía eh, van a seguir ustedes practicando la cirugía eh, convencional de columna en el, en el regional
4: Esta nueva técnica la cirugía endoscópica de columna no viene a sustituir ninguna técnica anterior viene a complementar eh, muchos pacientes no van a poder beneficiarse de ella porque no todas las patologías son susceptibles de ser abordadas por esta técnica En principio, la indicación ideal para este tipo de cirugía eh, será la hernia discal o las uh -huh. compresiones eh, de nervio a la salida de la columna, compresiones por, por osteofitos que llamamos nosotros, por rebabas de hueso que tengamos que limar, por decirlo así. Hay otra mucha patología en el que lo que tenemos que hacer no es esto, al final uh -huh. lo que hay que tener claro, pienso yo, es que eh, la técnica no es más que una herramienta y lo importante es saber qué tenemos que hacer en la columna. Una vez que lo sepamos, ya decidiremos
0: la herramienta, más. medios, uh
4: -huh. efectivamente, cuál es la herramienta ideal para ese caso. Uh
0: -huh. en común. Muy bien, pues eh, nuestros oyentes se están manifestando ya y ahora en un instante vamos a, <coughs> a escucharles cómo hacemos todas... Todas las tardes aquí eh, nos acompaña el doctor David García de Quevedo, jefe de cirugía ortopédica y traumatología del, del Hospital eh, Regional de Málaga y el doctor Jorge Lucena, responsable de la unidad de columna del mismo hospital. Y están con nosotros aquí a raíz de la eh, utilización... Ya y con éxito de la cirugía endoscópica de columna vertebral en esos casos. Tenemos muchas más cosas que preguntarles y que ustedes eh, también hacernos llegar los mensajes eh, correspondientes. Ahora lo que vamos a hacer es... Eh, recordar nuestros teléfonos Un par de minutos para nuestros anunciantes Y enseguida entramos en materia Muchas gracias doctores por estar con nosotros Y nada, en un instante, un respirito Un, un
2: pochito de agua Y continuamos nuestro recorrido Para contactar con nosotros Puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 Y al 95 50 56 222 o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616-135-135. Por tu salud en Canal Sur Radio.
1: El resumen de la jornada con la última hora del deporte, la economía y el análisis lo tienes en el Mirador de Andalucía. De
2: lunes a viernes desde las 7 de la tarde con Natalia Barnés.
1: Más Andalucía, más Canal Sur Radio.
0: Son las 6 de la tarde, 26 minutos, esto es Por Tu Salud, estás escuchando Canal Sub Radio a esta hora de la tarde en el directo, pero eh, quiero que sepas que pensamos también en ti, que nos oyes en la redifusión de este programa en, el, en la madrugada de Canal Subradio y si lo haces a través de cualquiera de las plataformas canalsur.es, canalsur+, .es, o a través de la aplicación que yo siempre te recomiendo, que es la aplicación para el teléfono móvil de Canal Sur Radio, tienes acceso a este y a todos los programas de Canal Sur Radio a cualquier hora del día, de la noche, en cualquier parte del planeta, como lo oyes. Hoy estamos dedicándole el programa a una pieza fundamental en la mecánica de nuestra vida, como es la columna vertebral. ...fundamental y eh, muchas ocasiones tan problemática para las personas. Lo primero que, que quiero recordar es que nos acompaña el doctor David García de Quevedo... ...jefe de cirugía ortopédica y traumatología del Regional de Málaga... ...y el doctor Jorge Lucena, que amablemente ambos nos acompañan... ...en nuestros estudios de Canal Sur Radio en Málaga. Eh, quiero recordarte también que nos tienes en redes sociales... Hasta donde podemos llegar, pues en Twitter, arroba por tu salud, csr y eh, facebook.com barra PortuSalud. Ahora vamos a dar paso a la primera comunicación que nos entra, doctores, si le parece, luego vamos viendo otras cosas que tenemos que estar muy pendientes y queremos eh, contar, que ustedes nos cuenten bien. Nos ha llamado Rosa María desde Córdoba. Rosa María, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes.
0: ¿Qué tal? ¿Qué ¿Cómo están?
5: Enhorabuena, enhorabuena, muchas ante gracias. todo. Tú, enhorabuena <risa> gracias. porque vamos, la caña de España. Entre mi gorra y tú, me alegráis el día. Anda. Me lo, me, vamos, totalmente. Bueno,
0: pues te voy a decir una cosa, han mencionado a los, a los dos más mayores que andamos por aquí, al otro lado bueno, del micro, ya. ¿eh? Andamos, andamos
5: con la misma guillita. Así que a ver si llega,
0: a ver si va llegando el relevo.
5: <risa> bueno, ya veremos, ya veremos. Bueno, bueno muchas gracias, Rosa María. Tardes. Agradezco
0: tus palabras. A Adelante.
5: A los doctores, sí. buenas tardes también. Le comento, eh, yo estudié danza, hice danza española, tuve una mala caída, con talones en el suelo, me tiré como mm, tres meses en una tabla de madera, no sé qué médico, le dijo a mi madre eso, pero a raíz de eso, bueno, yo acabé mi carrera, estoy ejerciendo, y es verdad que tengo muchísimas molestias, muchísimas, muchísimas molestias. Luego en, una escoliosis, luego la rótula empezó a salirme, me hicieron una osteopatía. ¿Osteopatía? No sé, no, no primero me hicieron un picar. En los dos, porque los ligamentos, las rodillas que me salían del sitio. Luego, al final, me abrieron la pierna izquierda, me cortaron la tira y el peroné en cuña, me pusieron una grapa, bueno, lo pasé fatal. Y a raíz de eso, yo mis cervicales no son las mismas. Sí. No, no no camino en condiciones, tengo que tener bueno, ayuda, entre comillas ayuda, hay veces que me dan unos vértigos horrorosos y han dicho que no son los vértigos estas normales, que todo viene a raíz de las cervicales de la artrosis y yo quisiera que alguna de las doctoras me diera noche, me diera porque he ido a una y me ha dicho que es todo cervical a ver ya. si ellos me pueden orientar y, un poco Y
0: que está, es, es curioso, ¿no? O sea, que está repercutido eh, a nivel cervical La columna debido a ese A ese sí. problema en las extremidades Bueno, a ver qué nos lo dicen los doctores ¿eh? Estaba
5: saltando sí. Estaba saltando, vamos, saltando Me reveré de pie, revelé de pie Caí con los calones ¡Ay, ¡Oh, qué daño! Y ahí ya me quedé, le hablo de esto ya hace muchísimo tiempo ¿Mm? Pero a raíz de eso Me han dicho, todas las pues que me han que, dicho, el, que ha sido a raíz de eso
0: hay que ver el daño que, que te hiciste con un relevé nada más, eh, caramba. Bueno, vamos a ver, eh, doctores, qué, qué, cómo, cómo podemos, que nos pueden explicar o a ver qué, qué respuesta u orientación, mejor dicho, le podemos dar a Rosa
5: María. A los doctores les sirve de algo y me quedé sin regla con 37 años. Tengo 53 y también me han dicho porque he contactado con otros especialistas, me han dicho que todo puede ser que venga a raíz de la regla
0: de haberse ido con 37 años. Uh -huh. Bueno, vamos a ver, doctores, no no te retires, Rosa María, por si por si quieres ver algo. Doctores, ¿qué, qué, 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 mm, ¿qué le podemos decir a, a Rosa María? A ver.
4: Buenas tardes, Rosa María, y gracias por la confianza Hola, que depositas en nosotros ella, al hacernos estas preguntas. En principio, la columna vertebral se suele comportar como un todo, como un bloque conjunto, de manera que problemas en columna lumbar torácica o en ambas, si tiene una escoliosis, si tiene una alteración de la forma por una posible fractura vertebral que haya tenido, a la larga puede terminar repercutiendo, como le han comentado, en la columna cervical. Independientemente uh -huh. de eso, eh, bueno, también la retirada precoz de la regla y la osteoporosis que eso puede conllevar, puede agravar en algunos casos esos problemas. Como decía, independientemente de todo eso, la patología cervical puede aparecer sin, sin más acompañantes y los síntomas que usted cuenta bueno una de las cosas que efectivamente habría que descartar sería que tuviera una afectación cervical severa mm. con algún tipo de afectación medular en ese nivel no y algún tipo de no afectación... no me, me
5: hicieron me hicieron me hicieron un y me hicieron resonancia y vieron que la lo, todo el tema de la cervical ya tenía protrusiones que eso salió es lo y, pero bueno lo del de, tema de los mareos es tremendo que no son mareos de estos de es inestabilidad que salgo a la calle y tengo que ir agarrándome es increíble mm. luego el, el dormido de las manos de las piernas vamos tengo un metro cincuenta y nueve y peso cuarenta y siete kilos que tampoco es que tenga sobrepeso ni nada de esto que yo me cuido.
4: claro es, que difícil me poder, es difícil poder es difícil poder dar alguna indicación más concreta así evidentemente sin poder ver todo su caso en concreto pero estoy seguro que los compañeros de córdoba podrán atenderla y intentar su no permanente estupendo vamos estupendísimamente pero bueno usted me
5: aconseja que
4: vaya a un chupata verán yo no puedo darle consejos tan digamos tan aseverativos sin poder conocer su caso en concreto sin haber visto sus imágenes sin haberla visto a ustedes sin haber hecho una exploración sería un poco atrevido por mi parte mm.
5: uh -huh.
0: Claro, Hay o sea, que verlo que Hay que, que, que verlo tiempo. desde el terreno eh, Rosa María, aquí podemos ofrecerte una orientación Darte una orientación Bueno, pueden los especialistas, desde luego Darte una orientación Pero esto no es un acto médico, ni mucho menos Te deseamos no, suerte de Hombre, que hay terreno de para de investigar Para ir viendo, ¿no, doctores?
5: Pero bueno, sí. entonces El tema de las mareas Cuando yo me levanto por la mañana sí. A las seis menos cuarto Y me tengo que agarrar a la pared de mi habitación Para levantarme Vaya Aquí,
0: aquí además aquí además hay un, una afectación neurológica, ¿no, eh, doctores?
4: Bueno, o sea, que, que habría que, cuenta, que verlo o no. Claro, los síntomas ¿No, no que cuenta, tendrían que entrar aquí los neurólogos? Bueno, eh, los síntomas que cuenta efectivamente puede tener una, algún origen neurológico. Uno de los posibles orígenes neurológicos sería una compresión de la médula cervical. Claro, por me eso me lo decía. Mm. Si, el, si el fenómeno, o sea, si la afectación es compresiva, ahí el trabajo es metro es de los traumatólogos, porque la indicación sería una descompresión. Bien. Eh, si ¿Es, el el final...
5: es el diagnóstico mm. que me dio el último trauma que me dio. sí, pues si el, el diagnóstico la, que me dio. ¿El de
4: una compresión medular? Sí. Mm.
6: sí.
4: Claro. Si, si realmente se demuestra que hay una compresión medular cervical bueno pues ahí ya habrá que ver las posibles opciones quirúrgicas o no quirúrgicas que puedan que puedan ofrecerle ¿no? y
5: ante eso ¿qué
4: opina? bueno la... <risa> ¿La intervención ¿La
5: intervención
0: <risa> es, 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 es que no podemos hacer que, con nuestros especialistas tampoco te, tenemos un, un punto aquí crítico hombre porque porque ellos están hablando y de cosas que usted nos está contando pero no podemos no podemos apretarles más María Rosa y sí, la
4: neuropatía <risa> cervical Rosa María, compresiva Rosa María. que Rosa
5: María. La mielopatía
4: cervical compresiva, que es sí, como bueno. se llama técnicamente ese problema, es una patología que, no, que realmente, no es que habíamos absolutamente todos los días, pero una patología frecuente en cualquier consulta de patología de columna vertebral. Ah. Y seguro que los especialistas que han visto en Córdoba os pues, lo van a indicar la mejor solución para su caso. Bueno. Eh. O sea,
5: algunos me dicen que no me intervenga, otros que sí, otros que no...
0: Sí, esto ocurre algunas veces, ¿no, doctores? Esto despista también mucho a algunos pacientes, ¿no les parece? Bueno, ahora voy a
3: contestar yo. ¿Qué tal, sí, adelante, David. David. ¿qué tal? Bueno, eh, realmente el, el hacer una cirugía sobre columna cervical eh, debe hacerse solo, como dije al principio de, de mi intervención en el programa, mm. con, con las cosas claras, es decir, con una exploración clara, con una historia clínica clara y con unas pruebas de imagen claras que pueden incluir no solo las pruebas de imagen, sino estudios electrofisiológicos para ver realmente si existe afectación de la, médula, de la médula en unos potenciales evocados. Es decir, tener toda la información completa. Una vez que tenemos toda la información completa, no significa que tengamos una seguridad del 100% de cuánto de bien va a ir la cirugía, cuánto va a solucionarle al paciente. Siempre estamos hablando de tonos grises. Si tenemos las pruebas que van a favor de que hay un problema compresivo y tenemos la idea de que con la cirugía ese, ese problema se soluciona, pues podemos explicarle al paciente qué probabilidades hay de mejorar, pero como no hablamos de blanco y negro, sino de tonos grises, cuando hablamos de grises las personas percibimos los grises de diferente manera, entonces puede haber dos cirujanos de columna exactamente igual de buenos, que uno piense que el gris es muy oscuro y que merece la pena intervenir, y otro piense que el gris es más claro y que mejor no intervenir. Eh, realmente nos movemos, nos movemos siempre en, a, en arenas movilizas. Por eso claro. no podemos desde este ámbito de estar en un programa hablando sin conocer el caso decir nada, porque si estamos hablando que somos grises, que son tonos grises todo y nosotros ni siquiera sabemos cómo de gris es ese tono, pues claro, nos vemos un poco en, en la tesitura de bueno. decir confíe en los profesionales que la atienden, que tienen eso, esos, esos, esos elementos. Bueno.
5: Pues, muchísimas Rosa, gracias. Buenas tardes.
0: Muchas gracias a ti, el, muchas gracias el, el, por, el, por tu felicitación, ¿eh? El, aparte de eso,
5: evidentemente, yurra, y lo <risa> bueno, pues lo dejamos, dejamos para otro el, el, el,
0: día, que tenemos ahí no, a muchos este. Nos vemos en los patios de
5: Córdoba ahí, ¿eh? las cruces, los patios, las ferias. Aquí Toda Andalucía
0: fe? está. Eh, que tenemos? Sí, Feria sí, de Sevilla, eso. tenemos las cruces ya. En Córdoba, eh, Granada también. Mi, tenemos los mi, patios mi tierra, a la vuelta de la esquina. Bueno, mi, bueno, bueno, mi, bueno. Mi,
5: mi tierra, muchas gracias está brillando. Venga, Rosa, tarde. muchas
0: gracias, buena tarde, hasta luego.
1: Venga,
5: hasta luego.
0: 22 minutos para que sean las 7 de la tarde aquí Canal Sur Radio. Bueno, vamos a pedir a nuestros oyentes eh, eh, pues bueno que las llamadas sean lo más breves y, y a, al mismo tiempo cuando hemos recibido la llamada de Rosa aprovechamos para comentar que, claro, que esto, eh, aquí lo que podemos dar pueden dar nuestros invitados que amablemente nos acompañan. Digamos que una pista, una guía, un sendero, pero no se les puede pedir eh, todavía la tele la... la la medicina radiofónica no existe, no existe, existe la radiología, pero eso es otra cosa. Bueno, vamos a ver, eh, tenemos un mensaje que nos entra en modo de, de nota de nota escrita por parte de un oyente. Hola, buenas tardes, soy María Luisa, tengo 53 años, tengo una protusión y dos hernias fiscales en L1-1. 2 eh, L2, 3 los traumatólogos me han descartado en varias ocasiones la operación. Me derivaron a la unidad de dolor y no sé si hacerme infiltración de corticoides e hialurónico, que es un... <coughs> Perdón, te voy a disculpar. No suelo tener eh, ciática ni se me adormecen las piernas, pero cada vez más a menudo... Me da un tirón espontáneamente que me deja paralizada durante semanas. Solo se me quita con antiinflamatorios y relajantes musculares. Hago pilates semanalmente, pero cada vez me siento más cargada y con el miedo al tirón espontáneo que me deja sin poderme mover y en reposo absoluto varios días.
4: Doctores, bueno, principio... ¿qué pueden ver ahí? Pues lo primero que a mí me gustaría dejar claro es que hay muchos pacientes que llegan pensando que un diagnóstico de hernia discal es sinónimo de tener que operarse y no suele ser así. Eh, generalmente las hernias discales suelen responder bien a un tratamiento conservador, es decir, no quirúrgico. En este caso lo han valorado, han visto que tiene diversa patologías en la columna, no solamente de un nivel, sino de varios niveles. Y bueno, pues han decidido continuar con ese tratamiento conservador y en principio mmm, creo que bueno, posiblemente, seguramente sea la opción adecuada, porque generalmente cuando hay afectación de varios niveles, las soluciones quirúrgicas son tan agresivas que únicamente hay que tratar pacientes muy concretos y con muchísimos síntomas uh -huh. incluyendo los síntomas de irradiación a miembros inferiores que esta paciente en concreto no tiene claro con las cosas así también eh, bueno nos dice que, que nos
0: dice esta oyente que eh, maría luisa nos dice que, que en fin que tiene actividad física pero hay algo que me llama la atención que es vivir un poco con esa de congoja, ¿no? de que en cualquier momento, cuando te, menos te lo esperes, y a pesar de las precauciones que puedas tomar,
4: eso salta de pronto, ¿no? Esto es sí, tremendo. ese, miedo, ¿no? ese mm. miedo esa aprensión a volver sí. a sufrir la crisis lumbalgia, es algo muy frecuente en nuestros pacientes, es algo que realmente los agobia mucho y los lo limita en su actividad física. Sí. Ahí particularmente el trabajo de la rehabilitación y el fisioterapeuta tiene mucho papel. Eh, primero, para que ellos aprendan lo que se llama la propia sección del cuerpo, es de saber hacer bien los movimientos, notarse mm -hmm. bien sus movimientos corporales, cómo funciona su columna. Y segundo, para el fortalecimiento muscular y coger agilidad, que parece que eso siempre se nos olvida, pero coger agilidad y saber cómo hacer bien los movimientos, mantenerse activo y ágil, es algo importante para estos pacientes. Mm -hmm. Parece, Voy a pedir a nuestros compañeros
0: a ver si pueden ajustar un poco, porque a veces eh, las voces de de los doctores que nos acompañan en Málaga dan como unos unos pequeños suaves pero incómodos subidas y bajadas ¿no? como como oleadas, a ver si podéis ajustar eso un poco bueno pues vamos a las 7 menos algo más de menos cuarto a saludar a otro oyente que nos telefonea en este caso desde San Fernando en Cádiz, Adolfo buenas tardes
6: hola buenas tardes Enrique
0: encantado de buenas. saludarte
6: Igualmente, gracias Enhorabuena por vuestro programa Bueno, Muchas voy a ser muy gracias. breve Porque sí. sé que estáis mal de tiempo Yo fui intervenido de hernia discal L5S1 En el año 1991 Y la verdad no me ha ido mal Pero resulta de que a la larga Pues se ha comprobado de Que el tibial anterior Lo tengo fuera de servicio Y tengo lo que vulgarmente se conoce Como pie equino Y mi pregunta era muy sencilla ¿Hay posibilidad de poder recuperar esto? Muchísimas gracias
0: Muchas gracias Adolfo, quédate ahí un instante eh, sí, Doctor, vale. ¿qué nos pueden decir a propósito de esto? ¿Hay alguna eh, cuestión que nos puede, que, que puedan
4: orientar a nuestro
0: oyente de San Fernando?
4: Eh, sí, muy buenas tardes Adolfo Bueno, Hola, lo, funda tardes. lo fundamental es saber cuál es la causa de ese pie equino Un pie equino, un pie caído es un diagnóstico sintomático Que ah. necesitamos saber cuál es el origen último el origen último de ese pie caído es una afectación del nervio que, saliendo de la columna, acaba llegando a la pierna y produce ese problema. No lo sabemos, no lo sabemos.
6: Sí, vamos, yo lo que vamos lo que tengo entendido es que la, el cerebro no da la orden para uh -huh. que el músculo, porque el músculo está perfectamente, no ha tenido ninguna lesión ni nada. pero Claro, claro al no recibir la orden que se conoce, bueno por decirlo de alguna manera han cortado el cable y, y nos llega la orden al, al tibial y entonces pues lo tengo totalmente inoperativo vamos. Se
4: Sería el... importante saber desde cuándo tiene usted ese pie caído, porque pues, es desde que se bueno, operó es más recientemente.
6: Sí, sí, no, no, no desde, de, desde la operación, lo que pasa que es que no me, digamos, no me he ido dando cuenta o no lo he apreciado hasta que uh -huh. no ha pasado el tiempo, claro, tenga en cuenta que hace 32 años que he intervenido, ¿no? Uh -huh. era simplemente era, si por si como ha avanzado tanto el tema de la cirugía, había alguna posibilidad y si no, pues nada.
4: Generalmente lo que suele ocurrir es que la hernia discal suele ser tan grande, tan masiva algunas veces, que literalmente machaca ese nervio. Lo machaca sí. y por decirlo coloquialmente, lo seca. Y un nervio seco desde hace 40, 30 años, eso no tiene solución a día de hoy.
6: A mí me dijeron que no me llegaron a quitar la almohadilla por completo, que sí. solamente me hicieron lo que era una limpieza del canal. Uh -huh un raquiti, no sé
4: un raquidio, raquidio, sí, quitar raquidio. lo que molesta básicamente sí, exactamente. Sí.
6: bueno pues nada no lo quiero robar más tiempo Vamos bueno, a no, no
0: que... robar nada, escúchame que estás en tu casa, lo que pasa es que tenemos que ir sí, apretando sí, sí, un poquito sí. y luego sí, que exacto. nuestros oyentes comprendan también cuál sí, es sí. la la dinámica perfecto. un poco, ¿no? Que no, nos no pueden pedirle un diagnóstico a algunos de nuestros invitados, que muy amablemente...
6: <risa> no, no, simplemente o sea, era consultarlo. Sí, muy no, has ¿vale? estado
0: perfectamente correcto, lo digo por explicarlo en general. Bueno, Adolfo, venga. venga pues, un abrazo.
6: Un gracias. abrazo, gracias. muchas Adiós, gracias.
0: Tardes, favor, gracias. Bueno, tenemos el cuartito de hora hasta las 7 de la tarde. Si les parece, doctores, hacemos eh, aquí un receso, un descansillo en ¿no? el programa, enseguida retomamos.
1: Medicina, prevención, calidad de vida. Por tu salud en Canal Sur Radio. Canal Sur Radio, Sevilla. Por fin la casa que estabas esperando en Sevilla.
5: ¿Y esa pegatina de ahí?
1: Ah, es la de la
5: certificación
1: de mi puerta Segurestil. Viene la clase, norma y número de certificado. Así me quedo más tranquila. Segurestil. Más de 40 años protegiendo tu hogar. Fabricando e instalando tus puertas de seguridad acorazadas. Encuéntranos en grandes superficies, establecimientos autorizados y en segurestil.es. En O2 te atenderán personas. Alguien como yo... Victoria, y estoy preparada para escucharte y resolver todas tus dudas en una misma llamada. Estaremos encantados de ayudarte en el 1551 o en Fibra, móvil y sencillez O2, respira Enrique Jesús Moreno Por tu salud En Canal Sur Radio
0: Confío en que estés pasando la tarde bien, si no sintonizas en la madrugada pues que sea eh, leve si estás trabajando, espero que no tengas insomnio, pero si no lo sabéis que tienes aquí una buena compañía en la redifusión de este programa durante la madrugada. Entramos en el, en el tramo final, en, en la recta final de nuestro programa, tenemos eh, comunicaciones en notas de voz pendientes que vamos a ir escuchando, así que vamos con la primera de ellas.
1: Buenas tardes, me llamo Ana López. Mi madre tiene 83 años y desde este verano no puede estar mucho tiempo de pie, se cansa muchísimo ni puede andar. Ha pasado hasta en silla de ruedas. Gracias a las infiltraciones puede andar un poquito, pero muy difícilmente. Y el dolor es, eh, vamos, tremendo, que no encontramos alivio ninguno. Su juicio clínico es espondiloartrosis y discopatía multinivel. L3, L4, L5 a S1 en los forámenes a ver, ustedes qué nos recomiendan le doy las gracias por el programa de antemano y les mando un saludo, muchísimas gracias
0: Muchas gracias a usted por su comunicación y su confianza, señora, bueno doctores estamos hablando de una afectación bastante importante, ¿esto tiene algún arreglo algún alivio
3: para ese dolor? Bueno, buenas tardes sí. eh, en realmente el arreglo eh, es muy difícil porque aunque eh, parece que se trata de un problema degenerativo que provoca tanto dolor en la columna como probablemente haya cierta compresión de los nervios que bajan a las piernas y eso hace que el paciente no pueda desplazarse eh, el, el abordar el problema en conjunto sería una cirugía muy agresiva que, que a esas edades realmente la tasa de complicaciones es elevadísima y es muy difícil justificar la cirugía en base a los resultados. El balance entre riesgo y beneficio no uh -huh. es el adecuado y en general habría que decir claro. que no es, un, no, es, no es una patología que se deba intervenir. Uh -huh. Si realmente el problema podemos centrarlo en que hay un nervio concreto que es el que no la deja andar, que haciendo una cirugía mínimamente invasiva podíamos solucionarlo, pero no, no, por lo que cuenta el oyente, no, no, no parece ser problema uh -huh. y, y realmente está, está un poco fuera del alcance de la, de la cirugía ya. y hay que abordarlo pues mediante técnicas eh, de tratamientos más conservadores uh -huh. que pueden ser a, solo eh, tan agresivos como realizar infiltraciones, pero no más allá. Ya,
0: doctor Lucen, algún apunte, alguna consideración más a lo, a lo que ha dicho el doctor García de Quevedo.
4: No, no, es eh, insistir en lo que él ha comentado, ¿no? Son uh -huh. pacientes mayores, son pacientes con unas columnas realmente muy complejas, muchas veces asocian deformidades en los, en los distintos planos del espacio y efectivamente la tasa de complicación de estos pacientes pues puede ser muy elevada. Y uh -huh. bueno, algunas veces pues, conviene más eh, seguir un tratamiento conservador que meterse en un camino bastante incierto en ocasiones. Ya. Vamos
0: en busca de otra nota de voz, pero antes... Eh, bueno, lo vamos a dejar, lo vamos a dejar para, para el final, para tener una percepción más clara, porque hemos tomado eh, la idea de hablarles de columna a propósito de, de esa incorporación en el Hospital Regional de Málaga de esa técnica de cirugía endoscópica de columna vertebral que resulta mucho más eh, favorecedora. Supongo que también, doctores, es más complicada a la hora de implementarla y ponerla
4: en marcha para ustedes, ¿no? Hay más que estudiar. Hombre, claro, siempre. Sí, exige técnicamente, más exigente. Uh -huh. Pero bueno, eso. nosotros los traumatólogos estamos muy habituados a hacer cirugías artroscópicas, uh -huh. forma parte de nuestra formación básica, hacer artroscopias de rodillas, de cadera. Y no es algo que nos quede muy alejado. Simplemente tenemos que coger esos conocimientos que hayamos adquirido durante nuestra formación y aplicarlo a una zona que conocemos perfectamente, que es la columna. Así que aunque efectivamente hay una curva de aprendizaje, como en cualquier técnica, no es algo que, digamos, se nos, eh, se nos escape. Claro.
0: Bueno, vamos a escuchar otra nota de voz. Tenemos ahí pendiente a ver si somos capaces de incluir todas las que nos quedan.
7: Buenas tardes, Enrique Jesús y a todos. Saludos de Belén Málaga y enhorabuena por el programa, lo primero. de Bueno, muchas gracias. Mira, yo mi consulta para los expertos que hay hoy es... Eh, yo me detectaron eh, en una clínica porque llevaba mucho tiempo con dolor de espalda, no se me quitaba, no había manera. Había ido algunas veces al ambulatorio, me habían pinchado, pero al día siguiente otra vez igual. Y me detectaron dos etnias en la L4 y la L5. Y desde entonces tengo el dolor. Estoy yendo al oficio una vez al mes, al oficio de pago, pero no noto mejoría. Era para ver si me podía ir decir algo que, si tengo alguna esperanza de que algún día tenga, por lo menos no tenga dolor, casi no tenga. Porque todos los días tengo, aunque sea poco, pero es normalmente bastante. Y hay algunos días que algo menos, pero es diario.
0: Bueno, pues bueno, a ver, qué. muchas gracias por vuestra confianza, por tu confianza también en este caso de Belén Málaga. Eh, doctores, ¿qué
3: apreciación podemos hacer sobre este caso? Bueno, eh, realmente eh, en este caso nos falta mucha información, porque solo sabemos que el paciente padece de dolores de espalda. Entiendo que son dolores de, de la columna lumbar y que no se irradian a las piernas, es decir, que no es un problema de ciática, sino de dolor axial, sí. y eso puede obedecer... Pues a un cúmulo de circunstancias donde haya eh, alteraciones degenerativas o de desgaste incipientes, tanto en los discos como en las carillas articulares que hay entre cada vértebra, que junto con una actividad física que puede ser mayor o menor, pues hacen que esa columna esté, esté en condiciones de no aguantar eh, las cosas que el paciente tiene que no. hacer cada día. Eh, eso hay que ir manejándolo eh, de forma más o menos eh, tranquila, mm, ir esperando realmente el cuerpo tiene sus propios mecanismos de ir corrigiendo eh, no los problemas de desgaste que desgraciadamente van a más pero en la columna el desgaste a veces lo que conduce es a que, se, a que es, es, esas rebabas de hueso que se llaman osteofitos que se van formando pues acaban sujetando eh, la, las vértebras entre sí uh -huh. y el final del camino um, si logramos que, que, se, que ese final sea sin que se lleguen a comprimir los nervios pues esa columna vuelve a ganar estabilidad vuelve a ser más sólida y deja de dar la lata, pero claro, claro. es un proceso muy largo y en medio de digamos ese proceso que, largo pues hay que hacer muchas cosas digamos
0: que hay uno, unas tirantas eh, como los músculos que sujetan eso para que esté en la posición correcta, ¿no? ¿Sería sí. esa la
3: imagen, poco más o menos? Sí, eh, o sea, es que es todo un cúmulo de, de estructuras que rodean a, a la columna y que, y que favorecen la estabilidad. Ah. Eh, en, en una columna móvil y de una persona joven, eh, la estructura de estabilización es la musculatura, ah. y los discos y los ligamentos, pero con la edad, los discos van perdiendo características físicas, ah. eh, el, los segmentos vertebrales eh, eh, van, van volviéndose cada vez más difíciles de, de sujetar por los elementos intrínsecos de la columna la musculatura con la edad se va perdiendo entonces realmente al final eh, lo que tenemos es que es el propio hueso el que va a terminar sujetando la columna en un proceso uh -huh. de muchos años uh -huh. eh. claro
0: bueno vamos con otro
7: WhatsApp cinco minutos
0: tenemos que va menos de cinco minutos pues va a ser el último probablemente este eh, adelante kiko
7: buenas tardes enrique jesús quería hacerle una preguntilla a los a los doctores eh, sufrí una lumbalgia hace cuestión de tres semanas más o menos y lo que es dolor de espalda baja no lo tengo pero sí tengo un dolor en el muslo derecho que me baja por la pierna para abajo y no se me quita con nada eh, he tomado relajantes que me han dado don juan sergio que hace también el problema con vosotros eh, medicación estoy tomando unas pastillas también ahora para dolor pero tampoco me lo quita y es bastante incómodo, en la cama no puedo estar mucho rato, en la misma postura, eh, andando, cuando únicamente, se me alivia Y mi trabajo es conduciendo y llevo el dolor todo el día en la pierna, a ver que me podrían orientar sí. Muchas gracias
0: Bueno, 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 en este caso uf, hay cosas que, que llaman la atención, ¿no, doctores? Eh, aquí hay eh, una posible solución para esto, pero suena un poquito asiática, ¿no? Lo que nos ha dicho, ¿no?
4: Pues ¿Hay? efectivamente suena uh -huh. suena eso. Eh, tuvo una lumbalgia que, que se dio espontáneamente o prácticamente de forma espontánea y lo que ha quedado un dolor irradiado hacia la pierna y efectivamente una de las cosas que hay que descartar en estos casos, en estos cuadros clínicos, es uh -huh. que haya una compresión del nervio, una ciática, que puede ser consecuencia de una herniación discal o consecuencia de otro tipo de problema. Uh -huh. Pero como siempre lo primero es llegar a un diagnóstico y uh en -huh. un diagnóstico de certeza difícilmente podemos saber lo que hay que hacer.
0: Y bueno, para resumir y, y concluir, a ver, doctores, esta técnica que utilizan ustedes, eh, ¿desde cuándo vienen utilizándola, por cierto? Porque los resultados ya es hora de hacer balance un poco, ¿no? Uh
4: -huh. La, la, la técnica, técnica... De,
0: de, de la cirugía endoscópica de columna. En la el primera regional vez que
4: hicimos esta técnica fue uh -huh. hace un par de años. Sí. Fueron un par de casos aislados. Después hemos seguido un proceso de formación y la estamos implementando desde, desde Navidad de este año hasta ahora, aproximadamente los últimos meses. Todavía tenemos que seguir viendo esos pacientes que hemos operado recientemente sí. y tenemos que ver que efectivamente eh, termina evolucionando como nosotros queremos, aunque las impresiones han sido muy buenas. Uh -huh.
0: Tenemos que dejarlo aquí, pero les aseguro que volveremos sobre este, que es un tema al tiempo que apasionante... Mmm, pues bueno, también complicado, ¿no? Porque hemos visto que hay dolor casi siempre eh, de fondo. Eh, les quiero agradecer, eh, doctores, que nos hayan acompañado. Doctor eh, David García de Quevedo, jefe de cirugía ortopédica y traumatología en el Hospital Regional de Málaga. Eh, cirugía
3: ortopédica y traumatológica, ¿no, doctor? Sí, realmente es. abar abarcamos todo. Es. El, el que Eso se hace es. daño porque se cae o tiene un accidente y el que se hace daño porque le caen encima los años, que también es.
0: Eso es, muchas gracias doctor por estar con nosotros Y doctor Jorge Lucena, que ha repetido en esta ocasión Responsable de esa unidad de columna del regional de Málaga Muchas gracias, un saludo y muy buenas tardes Y que gracias, disfruten del resto de la tarde y de la noche Si puede ser lo mejor posible Un saludo Hoy hemos sacado entre todos esto adelante, como siempre Nuestros compañeros en la técnica de Málaga eh, Kiko Canterle en la producción Gracias Kiko Antonio Martínez en el control de sonido Gracias Antonio Paco Villén en la coordinación Realización y edición musical del programa Y Enrique Jesús Moreno que se habla encantado Oye, si vais a moveros con el coche Por esto del puente y tal eh, Tener precaución Mañana empieza una operación especial Con motivo de, de este puente Que además está salpicado de fiestas Como hemos señalado en el programa también Por toda Andalucía lo dicho, a pasarlo bien y a tener cuidadito. Así que volvemos a escucharnos mañana que dedicaremos el programa a la ciencia.
1: Por tu salud, con
7: Enrique Jesús Moreno.